0: Noche, buenas noches comunidad de Instagram Buenas noches, buenas tardes ¿Cómo les va? Bienvenidos Un placer de estar nuevamente con ustedes Bienvenidos a esta maratón de implementación quiropráctica Bienvenidos a estos vivos Donde estamos compartiendo Contenido de mucho valor Contenido de valor profesional y personal Que nuestro fin primario es aportar valor para que tu práctica personal y profesional a partir del día 1 que nos escuches eh, cambie al 100% Bueno, bienvenidos a todos los que van ingresando a la sala para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Godoy formo parte del Club Quiropráctico junto a Paola Braedot y Darío Rosa ¿sí? desde el lunes 8 de marzo hasta el miércoles 24 de marzo estamos Compartiendo estos vivos, ¿sí? En esta maratón de implementación quiropráctico vivos 21 a 30 horas Argentina que estamos compartiendo muchísimo contenido de valor. La primera semana nos centramos en dar información de crecimiento personal a nivel quiropráctico y en esta semana nos estamos enfocando más a compartir contenido de valor pero que te aporten a nivel más de herramientas técnicas, herramientas personales, ¿sí? Si es la primera vez que nos ves, te pedimos que nos sigas y después puedes ver el, en los videos anteriores donde tenemos muchísimo contenido de valor Quiero recordarte que dos cosas importantes que tenés que tener en cuenta para los que nos escuchan por primera vez es que en nuestro, en el, nuestro perfil de Instagram está el link donde te tenés que anotar para el webinar que va a estar finalizando el miércoles 24 donde vamos a estar compartiendo con vos los seis pasos específicos para llegar a un ajuste quiropráctico perfecto. ¿sí? Estamos haciendo esta maratón donde te estamos compartiendo contenido de valor con más de 15 años de experiencia, más de 15 años de formación, de capacitación, de entrenamiento porque nosotros como grupo, como equipo, nuestra misión primaria es elevar los Estándares, sí. Escuchen esto. Elevar los estándares profesionales de todo quiropráctico de habla hispana. Es por eso que estamos compartiendo y enfocados en darte lo mejor que tenemos. Pero para que no te pierdas ningún vivo, Para que no te pierdas ninguna información. Regístrate en el webinar. Que quiero que entiendas que ese webinar va a ser el miércoles 24. Y se va a dar en otra plataforma. No se va a dar en Instagram. Para eso te registras en nuestro en nuestro link en nuestro perfil de Instagram y también te invitamos a sumarte a nuestro canal de Telegram la primera vez para los primeros que se conectan, ¿sí? ahí estamos subiendo también todos los días contenido de valor y compartiendo, estamos re contentos, estamos muy motivados porque cada día más gente se suma, más colegas se suman, cada vez más gente nos conecta se contacta con nosotros y bueno, estamos contentos porque muchas veces uno no puede eh, cuantificar el valor que aporta y si el contenido que estamos dando realmente es importante y la verdad que estamos recibiendo muchísimos mensajes, nos están contactando por todas las, las redes sociales Acordate que nos puedes ver en nuestro, acá en este canal de Instagram, en Telegram eh, en nuestra. Tenemos. Iniciamos hace poquito un podcast que está también en Spotify, donde podés estar escuchando los audios. Si alguna vez te perdiste alguno de estos vivos entrenamiento que arrancamos el martes 8, que es hasta el miércoles 24, podés ir a nuestro podcast del, del Club Quiropráctico en Spotify, donde van a estar todos los audios de los vivos, que es contenido que si recién arrancás. Está diseñado específicamente para vos. Si sos quiropráctico que tenés muchos años y necesitas cargar piel y energía, el contenido es para vos. Y si sos quiropráctico que, que por ahí estás un poco descentrado, perdido y demás, también este contenido es para vos. ¿sí? Somos como un comodín, encajamos en todo porque siempre, eh, cuando uno da lo mejor, sé que los resultados son positivos. Bueno, bienvenidos a los que se están ingresando, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, no sé si son de Argentina Veo muchos colegas ahí Martín, Fer, saludos a todos ¿Cómo les va? Hoy el temita de hoy está buenísimo Acuérdense que esta semana eh, Enfocamos los vivos Todos los días, hasta el miércoles 24 Estamos ahí pegaditos, 21 a 30 horas Argentina, así que agenden Que es una inversión Que la estamos compartiendo en forma gratuita Y le estamos dando mucho, mucho Contenido, gente Que nos llevó a nosotros Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo e inversión de tiempo y dinero. Y hoy en día lo estamos compartiendo en forma gratuita con ustedes, así que aprovechen esta grandísima oportunidad. ¿sí? Eh, el tema que vamos a estar hablando hoy lo titulé Los seis errores que alejan a todo quiropráctico de una práctica de excelencia. ¿sí? ¿Cuáles son los seis errores? Y estos seis errores, eh, Paula lo a través de una charla y dijo, Godoy y Rosas, somos bien quiroprácticos, hemisferios izquierdos, Porque a nosotros nos gustan mucho los números, ordenar y demás Entonces como a Darío y a mí nos gustan ordenar los contenidos Yo hoy dije, bueno, en la charla de hoy vamos a hablar Errores quiroprácticos, bienvenidos a los que se están arrimando al chat Muy buenas noches Van a estar centrados en los tres pilares ¿sí? Antes de empezar a hablar de los seis errores Todo quiropráctico como premisa fundamental, parámetro fundamental Tiene que tener en cuenta que la quiropraxia se basa en tres pilares fundamentales, tres pilares fundacionales que me imagino que ya lo deben saber. ¿sí? ¿Y cuáles son esos tres pilares? El pilar número uno, la filosofía, unas bases filosóficas sumamente importantes. El pilar número dos, es una formación científica, conocimiento científico, contenido, es importantísimo. Y la patita número tres, estos pilares, ¿Sí? es el arte quiropráctico qué pasa cuando un quiropráctico no está equilibrado en los tres pilares fundamentales y qué pasa cuando estamos el tener resultados satisfactorios el tener una práctica de excelencia el tener éxito profesional que va de la mano con el éxito personal se logra cuando vos tenés un equilibrio una coherencia y están sincronizadas la filosofía la ciencia y el arte ¿Sí? Esa es la base fundamental para que tu práctica sea exitosa. ¿Qué pasa cuando hay un quiropráctico que no está centrado en esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando a lo mejor te estás enfocada en un área, a lo mejor estás enfocado únicamente en la filosofía, o estás enfocado en la parte científica, o estás enfocado en la parte del arte, que sería el ajuste mismo, porque a lo mejor tenés una buena técnica de ajuste y tenés confianza, ¿Eso que se hace? Genera un desbalance, un desequilibrio en estos pilares quiroprácticos importantes y hacen que tu práctica sea una práctica mediocre, donde a lo mejor estás midiendo los resultados a corto plazo y una práctica mediocre llevada en el tiempo, ¿qué vas generando? vas generando frustración, ¿por qué? Porque a lo mejor no vas, digamos, las expectativas que vos arrancas y la motivación no se van cumpliendo pero no se van cumpliendo porque a lo mejor hagas malas cosas, sino que no se van cumpliendo porque no llegas a los resultados, ¿sí? Y cuando pasas 5, 10, 15, 20 años que no llegas a resultados, hay un momento donde te motivas y te vas alejando de la profesión quiropráctica y te vas alejando de tu misión real, ¿por qué? Porque no tenés un equilibrio en la filosofía, en la ciencia y en el arte. Entonces, hoy lo que voy a hacer te voy a compartir 6.6 errores que espero que ninguno de ellos estés haciendo, voy a suponer que ninguno de esos estás haciendo y si estos 6 errores te identificas con alguno, cámbialos ya y si te identificas con los 6, el miércoles 24 te quiero ser el primero que estés en la sala, acuérdate que esa sala va a estar abierta en otra plataforma, por eso insistimos tanto que se anoten. ...en nuestro perfil de Instagram y se registren, ¿sí? Para igual dinero gratuito... ...porque si tenés más de, de un error de los que yo digo... ...metete ya, registrate ya... ...porque este... ...seis pasos comprobados para llegar a un ajuste quiropráctico perfecto... ...te va a eliminar todos los problemas... ...te va a solucionar todos los problemas... ...y vas a ser un quiropráctico de excelencia... ...y vas a tener los resultados que querés... ...¿vamos? Bueno... ...arranquemos, arranquemos... ...porque si no, viste... ...Godoy se copa hablando... Buenísimo todos los que están en el chat ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Están motivados gente? Acuérdense que se, se tienen que contagiar la energía Ustedes, yo siempre dije Uno de los primeros vivos Que se te noten los resultados Vos no me, no me digas lo que hacen demuéstramelo. así que yo quiero Pila de energía, somos referentes a salud Tenemos que tener un estado vibracional alto Y eso tiene que ser mañana, tarde y noche El club práctico Les va a cargar pila, Los va a conectar a 220, así que loco Pila, pila bruste Bueno, vamos a arrancar Pilar número uno, errores a nivel del pilar número uno, hablamos de qué? De filosofía. Hola Fede, cómo estás? Qué eh, loco ahí. cómo vas a gimnasia? Pilar número uno, vamos a hablar los dos errores a nivel de filosofía. Qué es lo que me hace a mí descentrarme o no tener resultados y no llegar a una práctica o errores a nivel de filosofía? Primero, no transmitir el valor real de la quiropraxia. Y cuál es el valor real de la quiropraxia o la misión, no tener en claro la misión, es que los quiroprácticos analizamos, detectamos y corregimos subluxaciones vertebrales. Esa es la base fundamental primaria de todo quiropráctico, no ninguna otra cosa más. Entonces si hoy en día estás haciendo cualquier otra cosa menos analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales, ya arrancamos mal, ¿sí? Punto número uno. Y punto número dos, ¿sí? de estos dos errores del pilar filosófico, es no confiar en los procesos del tiempo, no tener en claro el proceso del tiempo. ¿sí? Ahora vamos a detallar un poquito más. ¿Qué pasa cuando yo no estoy centrado en esta misión de la subluxación vertebral y detectar, analizar y corregir una subluxación vertebral? no tengo claro los, uno de los principios vitalistas más importantes de la quiropraxia filosófica que dice que el cuerpo tiene una inteligencia que se denomina inteligencia innata ¿sí? lo debes tener muy grabado ese concepto, inteligencia innata que hace que el cuerpo se repare, se adapte ¿sí? a cualquier circunstancia mientras esté 100% conectado y la inteligencia innata según el principio filosófico que maneja un principio universal que lo comenté en otro vivo que lo podemos resumir como el principio del mentalismo que te dice que todo en el organismo fluye de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera entonces muchos errores es porque no tenés en claro los principios vitalistas de la quiropraxia y esto es fundamental porque cuando vos tenés en claro cómo funciona el organismo, cómo funciona su sistema nervioso y cómo funciona su inteligencia y que se repara de adentro, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, no vas a enfocar nada desde la afuera sino todo lo vas a hacer pensando en cómo el organismo se repara y cómo el organismo con un sistema conectado funciona al 100% vamos hasta ahí, este es el principio del mentalismo, un principio universal y fíjense, quiero darle una pequeña datita, este principio que fue lo basó Didi Palmer, estamos hablando aproximadamente en el 1980 Está basada en la física cuántica sí. Si estudiaron un poco de historia, yo siempre digo, Didi Palmer fue un avanzado Porque tanto la, los medios de que hacía en su momento Y, y lo que hacía siempre mostraba avance Pero el típico ya manejaba a principios la física cuántica Hoy a lo mejor la física cuántica uno la escuchó de oído porque está más en auge Ha avanzado muchísimo sí pero maneja un principio de, de que lo comentamos en otro momento de que el material primero representa el 90% y la materia representa el 10% ¿sí? entonces tener en claro este principio es sumamente importante cuando yo no tengo claro este principio no, no estoy centrado en la misión de la solución vertebral y lo único que hago es enfocarme en calmar un dolor entonces ya de entrada voy para atrás ¿sí? y el error número 2 que hable del tema del tiempo ha habla del segundo, otro principio secundario importante que habla en esta filosofía quiropráctica que es lo que dice, todo proceso lleva tiempo ¿sí? y si todo proceso lleva tiempo, como llevó tiempo tu organismo perder sus estados naturales de salud y manifestarlo a través de una enfermedad, manifestarlo a través de una sintomatología también va a llevar tiempo volver a su estado de equilibrio natural y si yo no tengo en claro la misión y si yo no tengo en claro los principios fundamentales vitalistas y si yo no tengo en claro en cómo educar esta cuestión de proceso de tiempo, si no tengo claro, no lo voy a poder transmitir y no voy a poder educar y no voy a poder transmitirlo a mi paciente y ya voy a errar en el pilar más básico que es la filosofía, el pilar filosófico gente, es sumamente importante porque en este pilar vinculado todo proceso lleva tiempo. Yo, si estoy centrado en ese pilar, que voy a tener? La capacidad de, de explicarle a la persona por qué el cuerpo está manifestando cambios cuando inicia mi consulta, quiero práctica, por qué el organismo a lo mejor manifiesta dolores o no manifiesta dolores y soy capaz de, de, de darle una respuesta adecuándola a su lenguaje, a su nivel y a su emocionalidad que también lo hablamos en uno de los videos anteriores donde le explico de que a partir que uno inicia un cuidado quiropráctico le empiezo a educar como un hábito en sus hábitos de vida saludable y le digo que viene un proceso de tiempo y en este proceso de tiempo el cuerpo va a transitar por distintas fases y cuando lo mejor me viene a ver la primera vez con un cuerpo que se alejó de su salud va a transitar por una fase inflamatoria y le explico cómo es esa fase y por qué si tengo el factor tiempo, después le explico de que una vez que pasa por la fase inflamatoria, el organismo va a pasar por una fase, digamos, de reparación de tejidos y le voy a explicar por qué y cómo se puede comportar el organismo. Y después le explico a lo mejor que ya entre una fase de remodelación y adaptación y le explico el por qué. ¿sí? Y en esto yo voy educando, teniendo unas bases filosóficas reales y concretas, ¿sí? y, y, y en esta educación que voy logrando. Que la persona empiece a integrar un nuevo sistema de salud, una nueva educación que aporta significativamente en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque no está centrada en la enfermedad, no está centrada en calmar un dolor. Entonces los dos errores primarios teniendo en cuenta este pilar filosófico es no tener una misión clara como quiropráctico y el segundo no confiar en los procesos del tiempo. ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿alguno se siente identificado? ¿alguno más o menos tiene fallas en esto? ¿por qué? ¿cuál es el problema de no tener una misión clara? Sí, y, no estar enfo y no tener en cuenta el proceso del tiempo de que yo como quiropráctico llevo un momento en esta práctica mediocre que llevo un momento que yo inconscientemente me termino midiendo por los resultados a corto plazo y me termino enfocando en el dolor y yo sin querer Pongo al dolor como parámetro de evolución. ¿Esto qué quiere decir? Como no tengo bases filosóficas concretas y estables, digo, bueno, si la persona viene con dolor está mal, si el dolor disminuye, quiere decir que esté bien. ¿sí? ¿Y esto qué hace? No, me, no confío, porque no soy coherente con estos principios vitalistas de, internos del organismo y que se repare de antes afuera, de que el organismo tiene su tiempo. Y que necesito darle tiempo y yo acompañar con mis herramientas de técnicas o científicas y mis herramientas de arte y filosófica a educarle en esa persona y acompañar ese proceso para que la persona incorpore. Pero es mi deber como profesional educarla con herramientas reales y efectivas. Por eso en la semana anterior hablamos tanto de la comunicación como quiropráctico y la importancia de ser coherente en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo como quiropráctico no creo en el valor real de la quiropraxia y yo no compro esa idea y no la siento y no la, la llevo a mi estilo de vida es imposible que yo pueda comunicar eso al paciente y con el tiempo me termina generando más de lo mismo de que yo tengo una práctica que no genera resultados y entro en un círculo vicioso que algo habló ayer Dario en el video de radiología donde hablaba él un poco de de los espirales descendentes donde entro en un círculo vicioso donde le meto mucha energía mucho desgaste físico, mucho desgaste mental a mi práctica pero los resultados son a corto plazo, la persona mejora mejora porque el dolor baja pero, y desaparece y cuando vuelve, vuelve con un dolor sí y eso con el tiempo me termina frustrando porque no logro retener pacientes porque no, no logro un feedback de evolución y en realidad el problema no es de la persona sino que yo como quiropráctico tengo errores en mi comunicación de mi filosofía vitalista en mis principios filosóficos y no soy consciente de eso, ¿sí? Entonces, dos primeros errores pilar filosofía. ¿Vamos bien hasta ahí? Me ponen el dedito, si vamos bien si se entiende, si no voy más despacito. ¿Vamos? Bien. Bueno, vamos segundo pilar, dos errores más vamos al 3 y 4. Que vamos a hablar de este pilar, el errores a nivel de ciencia. Este está buenísimo porque voy a dar un par de ejemplos y vamos a adentrar un poquito en lo que se viene en el webinar. ¿sí? Que se viene, es un contenido explosivo, ¿sí? contenido bomba pero positivo. Bueno, dos errores a nivel científico. Y acá a nivel científico, esperen que me hice un machete para, para, para no olvidarme de nada. Hablamos uno, que sería el número 3 y el número 4. Falta de formación, falta de capacitación o falta de entrenamiento, ¿sí? Por un lado, o exceso de información no específica. Estamos hablando de dos extremos. Carencia de, una, de formación, de capacitación muy limitada, o exceso, pero ese exceso es un poquito de cada, un picoteo de cada cosa. Tengo exceso de información pero desordenada, ¿sí? Y el punto número dos error número dos que me aleja de resultados vinculados al área de ciencia, el pilar número dos importante de la quiropraxia, habla de falta de herramientas, ¿sí? O herramientas en el análisis que están desordenados. Falta de procedimientos. Y ahora lo vamos a desarrollar. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo errores en los contenidos o errores de la información? Y acá dije, tenemos dos casos. El caso donde a lo mejor yo me formé, me quedé con esa formación y esa formación me termina limitando porque a lo mejor es un conocimiento que asimile y a lo mejor no me capacité, no me formé por distancia, por excusa, por rutina, por monotonía porque no tenía dinero, por la familia, por, por Sanpero que el Sanpero es muy, muy común en todos los ámbitos y profesionalmente también y esto que me hace es como que yo al no capacitarme al no formarme, me voy limitando porque mis herramientas cada vez se limita más y me voy quedando y termino en una zona de confort y siempre el enfoque cortoplacista termina siendo, es como que el círculo vicioso, ¿sí? Y esto que es lo que... Y por el otro lado tenía el extremo, que es el exceso en, de formación. Hay muchos quiroprácticos que a lo mejor tuvieron una formación media limitada, pero no encuentran, ¿sí? Un medio, un sistema, un lugar donde hay una información ordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a formarse, hoy se forman en una escuela, mañana en otra, pasados en una universidad, pasados en un curso. Y llega un momento donde ellos solo intentan inventar un método, intentan inventar un sistema, intentan inventar una ABC, por ejemplo que a lo mejor pasa 10-15 años y, y, y le meten, y le meten, y le meten pila, energía, inversión y no llegan a los resultados reales y llega un momento de que además de no llegar a los resultados finales terminan enfocándose en el dolor y terminan siempre teniendo como parámetro si el dolor aumenta o disminuye y si disminuye estoy haciendo buenos ajustes y hago bien las cosas y si aumenta estoy haciendo malas cosas pero ¿qué pasa? En este exceso de información es como que también me voy descentrando de la misión real de corregir, detectar y analizar subluxaciones vertebrales y termino aplicando un poco todo, entonces termino manipulando y por ahí aplico un poco de, de movimientos y aplico un poco de ejercicio y pongo calor y a lo mejor hago un poco de masaje y si tengo una formación de kinesiología aplico un poquito de aparatos totalmente lo ajusto y si le duele un poquito le calmo el dolor, ¿sí? Y nos vamos desenfocando y a la larga, a la larga, genera una frustración interna porque el quiropráctico que mucho abarca, poco aprieta, hizo una frase, termina gastando mucha energía y mucho tiempo porque no genera resultados reales en la persona. Y porque la persona termina, el quiropráctico que está enfocado en esto, de hacer muchas cosas a la vez creyendo que va a ayudar termina siendo un analgésico más. Y si uno hace un mea culpa, yo en un momento de que dice, pucha, le hago de todo para calmarme el dolor. Pero en un, momento, en un momento, perdón, me centro en decir todo lo que estoy haciendo, me está alejando, alejando o acercando de la misión real de analizar, detectar y corregir soluciones vertebrales. Y estoy centrado en estos principios de que el cuerpo se repara adentro hacia afuera y estoy teniendo en cuenta que todo proceso en el cuerpo y más a nivel de sanación lleva tiempo ¿sí? te voy a hacer llorar bueno lloren tranquilo, llore, llore tranquilo. expresense gente tenemos, hay que expresar las emociones entonces paremos un poco le pongo tarjeta roja el que hoy en día está centrado en el dolor y entiendan de que están meando fuera el tarro perdón la palabra pero bueno la otra vez me dijeron Hernán sos muy cordobés dice, así que bueno te perdono tu tonada tu expresión verbal y demás Dijimos, punto número 3, error número 3 a nivel de pilar científico, errores de contenido, y error de información. Y el 4, errores de herramienta, errores de análisis para llegar a una solución vertebral. ¿Y acá qué pasa? Le pasa a los quiroprácticos ¿sí? que no tienen un orden, no tienen un ABC, no tienen unos procedimientos para llegar a un ajuste. Entonces, si no tienes un orden, no tienes un ABC, ¿esto qué te lleva? Por ahí te lleva a una mala interpretación. Y si vos tenés una mala interpretación, qué vas a generar inevitablemente unos malos resultados. Y si generas unos malos resultados, te pregunto, ¿vas a tener más o menos pacientes? Respóndeme solito vos. Bueno, entonces ¿qué pasa? Y por el otro lado, al no tener ordenado, pasa esto, que a lo mejor yo también... No tengo ordenado, pero tengo la voluntad de formarme. Porque ¿saben lo que? ¿Por qué nosotros surge la ABC, gente? Porque nosotros veíamos eh, Paola y yo hace 15 años que estamos recibidos. Darío creo, creo que 8, 9, por ahí estamos ahí. Pero siempre había que nos capacitábamos y nos formamos y veíamos que nosotros teníamos resultados. Resultados reales y específicos. Entonces... Nos armamos los tres, nos potenciamos, pero veíamos que a los profesionales por ahí le cuesta pedir ayuda, le cuesta aceptar que están haciendo las cosas mal. Porque a un adulto le cuesta, imagínense un profesional que tenemos nuestro ego, pa, ma, arriba yo, arriba no se ve de lo alto que está el ego. Entonces por ahí nos, no, no quieren aceptar de que a lo mejor no están teniendo los resultados que desean porque no tienen un orden, porque no tienen procedimientos, porque no tienen un ABC que es la, sec la fórmula secreta para tener resultados reales. Y acá voy a ir un ejemplo. ¿Vamos bien? Me gusta decir que pongan corazoncito. Vamos, vamos. Vamos a un ejemplo. Eh, ¿Qué pasa cuando yo tengo errores a nivel de ciencia, a nivel de filosofía, y viene un paciente? ¿Y qué pasa cuando ese mismo paciente yo lo hago corrigiendo estos errores y dando resultados reales? Ejemplo. Viene un paciente que le molesta el cuello, ¿Está? yo si no estoy centrado en los pilares filosóficos y si yo me siento como este quiropráctico de que el conocimiento es limitado o tengo mucho conocimiento pero está desordenado y hago de todo un poco muy bien Orlando, me pone muy bien ¿qué va a pasar? si yo estoy cometiendo estos errores viene el paciente, el paciente me dice Hernán, me molesta el cuello yo quiropráctico que estoy medio descarriladito ¿qué hago? lo palpo, lo analizo, lo ajusto ¿sí? Veo cambios positivos, que yo creo que son positivos porque el dolor baja, lo sigo ajustando, el dolor desaparece, el paciente se siente bien y desaparece. Y yo me pongo a pensar, bueno, no sé, le habré hecho bien, le habré hecho mal, le habrá gustado, no le habrá gustado y queda ahí y después viene otro paciente y pasa exactamente lo mismo. Y yo no me doy cuenta de que viene los chequeo, viene el dolor, le pongo todo el corazón, toda la buena energía, todo, ¿sí? Y pasa que se va haciendo un círculo donde veo que la gran mayoría de mis pacientes de mi clínica vienen, se le calma el dolor y desaparecen. Y por ahí vuelven a los baños. Y dicen, no, porque me volvió a doler. ¿Sí? Y yo vuelvo a hacer lo mismo. Y a lo mejor no, no paro para decir, che, ¿qué está pasando? Que yo estoy dando un sistema y dando herramientas y estoy teniendo este resultado. Entonces llega un momento que a lo mejor estoy teniendo errores. En cómo comunico, en cuáles son mis bases filosóficas, perdón. ¿Y en qué herramientas científicas estoy usando y cómo estoy educando? Porque tienen que tener en cuenta que la quiropraxia es una profesión de la salud muy nueva. Yo siempre digo, nosotros como que estamos avanzados. De acá creo que a 20, 30 años la quiropraxia va a ser ya... O sea, todo el mundo va a ir al quiropráctico. Pero nosotros estamos en la fase de sembrar, ¿sí? Creo que cuando seamos sesentones para arriba vamos a cosechar mucho. Pero bueno, y ustedes también están en esa fase de sembrar. Y tienen que tener en claro qué están sembrando y cómo están sembrando las cosas. Y la comunicación que siempre hablamos es sumamente importante. Bueno, ahora vamos al mismo ejemplo ¿sí? de este paciente que viene con dolor de cuello, pero en este caso es un quiropráctico que no está cometiendo estos errores, tanto los dos que comente de filosóficos como estos dos a nivel científico. Escuchen esto, viene la persona con molestias de cuello, ¿yo qué hago? Viene a mi consulta, la me dicen a mí me molesta el cuello, entonces yo qué hago, la primera consulta la escucho, la educo, entonces ya de entrada le planteo qué es lo que yo hago Y cómo yo voy a ayudar y aportar a su nivel de salud Y por qué la quiropraxis es importante Yo como profesional tengo el deber de comunicar y educar De entrada y decirle, mira, esta es la carta de presentación mía de lo que yo hago Si usted de entrada no se lo comunican, después no se quejen si el paciente viene únicamente porque le duele el cuello ¿sí? Bien, entonces una vez... Una vez que yo, la persona vino y yo le eduqué, en la segunda consulta le evalúo, le pido estudios, ¿sí? Y en ese estudio, ¿sí? Que pueden hacer radiografía. Ayer Darío dio una clase excelente del poder y la herramienta educacional de la radiografía quiropráctica. Excelente, ¿sí? Y ahí qué hago? Una vez que evalúe, empiezo a hacer un análisis y quiero que vean este pequeño análisis que es un pequeño bosquejo que yo arme ¿sí? y de repente evalúo a esta persona que el, el motivo primario fue una molestia de cuello y yo veo que posturalmente ¿sí? aparentemente tiene una rectificación cervical tiene el cuello rectificado ¿sí? aparentemente digamos el occipital está, vamos a hablar un poquito técnico está en un occipital posterior superior sí y a la vez sí si el occipital rotó posterior a lo mejor tiene un atras superior y esto ya lo evalúo desde la visual, nomás sin tocarla, viéndolo nomás. Entonces digo, si tiene una rectificación cervical, tiene una alteración de la línea de gravedad, porque visualmente veo la línea de gravedad, de oído, hombro, cadera y tobillo, y está alterado. Entonces, ya viéndole a la persona, le digo, me parece que el dolor del cuello puede venir con una posible rectificación cervical. Y yo empiezo a armar el rompecabezas. Y en este rompecabezas empiezo a palpar, palpo la musculatura paravertebral, chequeo toda la columna empiezo a ver espasmo, contractura, limitación de movimiento, hago palpación estática, palpación dinámica, veo que este atlas se corrobora con atlas superior, porque el occipital se fue a posterior y superior, si sí, hay algo ahí que me hace ruido, veo una pequeña rigidez y restricción en la sacroiliaca, la corroboro con la termografía, me da indicadores la termografía en zona lumbar y primera cervical, Empiezo a sumar herramientas y voy haciendo un embudo de información que me va orientando en un posible, ¿sí? Entonces, a la vez, ya pedí una radiografía, empiezo a evaluar la radiografía, la radiografía que me hice me corrobora lo que yo venía haciendo, veo una terrible rectificación cervical. ¿Y qué pasa en esta rectificación cervical? El embudo cada vez se va cortando más porque yo voy, como tengo herramientas reales científicas, ¿sí? Información específica y ordenaditas, ¿sí? Empiezo a ver que hay una biomecánica disfuncional de cabeza y cuello, que la, el objetivo real de la cabeza, ¿sí? Y de, de, en columna, ¿cuál es? Mantener la visión siempre en horizontal. Entonces, si el cuello, ¿sí? Está rectificado, yo que voy a tener de láser? hacer un me, el mentón en el retro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Al bajar... La, el fin primario del equilibrio postural de la economía de energía es mantener la visión en la línea media, ¿sí? Entonces, ¿en eso yo qué voy a hacer? Voy a hacer un atlas superior para compensar y llevar la visión en la línea media. Pero eso que me va a decir que la persona va a tener un desgaste energético y va a generar una postura antiálgica y va a aumentar un exceso de contractura en la musculatura para para compensar ese desbalance y va a gastar mucha energía y voy a empezar a integrar la biomecánica disfuncional. ¿Qué pasa? Punto número dos muy importante... Esta rectificación me lleva a una sobrecarga discal con un edema articular donde la presión del líquido cefalorraquídeo se puede alterar. Esta rectificación cervical, ¿qué me hace? Me alarga el canal de la arteria vertebral. Y si yo tengo una rectificación cervical, tengo más expuesta la arteria vertebral que termina siendo ojal entre C1, a y occipital y si tengo una rectificación cervical ¿qué me está diciendo con herramientas científicas específicas? que yo tengo que adecuar la técnica de ajuste porque con una rectificación con una mayor exposición de la arteria vertebral yo no puedo hacer técnicas de ajuste que produzcan hiperextensiones no puedo hacer técnicas de ajuste que produzcan rotación vertebral porque si tengo cuello rectificado con las alteraciones que le dije y mayor exposición de la arteria vertebral, tengo más riesgo al producir lesiones o producir edema o tocar estructuras, ¿sí? porque todo lo que son rotaciones y hiperextensiones al rectificarse ponen más en estrés la arteria vertebral y esto porque lo sé, porque tengo conocimientos ordenados y porque tengo pilares en el área de ciencia ¿sí? específico, me van siguiendo entonces fíjense lo importante de tener los contenidos ordenados y tener contenidos específicos y a la vez que veo en esta rectificación empiezo a ver que en la termografía y veía algo en el sacro entonces chequeo el sacro y tengo que entender ¿sí? que en el sacro es como una circunvalación ¿sí? y yo veo una desviación de la curvatura lumbar y tengo que determinar que eso me lo dice la radiografía y veo tengo que ver si hay una posible subluxación ahí y ver si tengo que ajustar de la concavidad a la convexidad porque eso depende de la cuña y de acuerdo a la cuña articular es la técnica de ajuste y eso me lo va a dar la ciencia y los procedimientos y a la vez tengo que ver si esta alteración de la curvatura lumbar donde se origina y en la pelvis la que, el comodín que nos orienta biomecánicamente es la quinta lumbar la quinta lumbar te da una información de muchísimo valor... ...donde te dice de dónde viene el problema... ...y todo esto, ¿por qué logro yo como quiropráctico... ...llegar a estos resultados? Porque tengo información filosófica... ...real y concreta y específica... ...y estoy centrado en pilares científicos... ...reales y concretos y efectivos... ...¿me van siguiendo? Y a la vez puedo determinar con, con esta información... ...que le acabo de compartir dónde realmente está la zona de subluxación y dónde están las zonas de compensación porque yo a lo mejor en esta evaluación de la quinta lumbar puedo determinar dónde se originó y a lo mejor son compensaciones entonces qué es lo que me genera esto resultados efectivos porque a la hora del tercer pilar que voy a hablar ahora del arte yo de acuerdo a esta información previa voy a ajustar y los resultados van a ser específicos y concretos y una frase que viene como anillo al dedo a buen entendedor pocas palabras y la persona no va a hacer falta explicarle mucho porque los cambios son automáticos gente por eso cuando nos enfocamos en la misión real de la quiropraxia, de analizar, detectar y corregir sus luxaciones vertebrales enfocados en los principios vitalistas que el cuerpo se repara hacia adentro y que todo proceso lleva tiempo ¿sí? y si lo acompañamos con conocimiento científico real y ordenado es imposible no tener resultados vamos hasta ahí se va entendiendo, quiero ahí deditos quiero ver si la sala está activa si están dormidos, si están despiertos vamos que si no interaccionan conmigo, no, no, no sé si, si están recalculando, no sé si la información le está aportando valor no le está aportando valor no sé si es la primera vez que se conectan y si no, bueno, los invito a que nos sigan que nos sigan, gente, el Club Quiropráctico tiene muchísimo contenido para compartir bueno y en estos pilares, sí, que perdón, en estos errores, ya dije los cuatro, y ahora vamos a errores en el pilar número tres que habla del arte, del arte, ¿Y ¿qué es el arte, gente? Y en estos errores del arte hay dos errores que nos limitan o que te alejan de tener resultados efectivos. ¿Y esos dos errores cuáles? Miedo a la hora de ajustar. Y no me digan que nunca han tenido miedo a la hora de ajustar porque me están mintiendo. A todo usted le digo, ¿eh? Y el segundo, falta de confianza personal. Por eso, la semana pasada hicimos tanto, tanto hincapié en todos los vivos que tuvimos una semana, del lunes al domingo, dándole información en los vivos de desarrollo personal, ¿sí? Y en esto, cuando yo hablo de miedo a la hora de ajustar, quiero que tengan en cuenta que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero si ustedes tienen inseguridad a la hora de ajustar, la persona lo percibe. Y por ahí pierden un paciente, pierden esta cuestión de fidelizar. No porque no sea valioso y no tengan información, sino porque ustedes no se la creen y no tienen una convicción personal. Por eso hablo miedo a la hora de ajustar y falta de confianza personal. Dos errores que te alejan de llegar a los resultados en el tercer pilar del arte. sí ¿Y qué es lo que pasa cuando vos tenés miedo a ajustar? Cuando te falta información cuando te falta conocimiento y cuando no tenés ordenado el conocimiento porque hacemos un poco de todo, ¿sí? Por esto, esto también habla un poco el arte, ¿no es cierto? Habla de que, bueno, cómo todo este conocimiento que yo tengo lo vuelco y lo llevo a la práctica y lo llevo al sentir, ¿sí? Y esto va de la mano también en cómo yo me relaciono conmigo y cómo y qué estilo de vida voy llevando porque en realidad... ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo miedo al ajuste es porque también hay un poco de falta de confianza personal en mí mismo. Por eso el segundo pilar, o la el, el, el segunda parte este tercer pilar, que sería el, el error número 6, es la falta de confianza. Entonces cuando yo tengo de falta de confianza en mí mismo, ¿qué me termina llevando? Cuando yo no tengo confianza y tengo miedo al ajuste, me empiezo a autolimitar. Vuelvo a repetir. Pilar del arte, ¿sí? que serían los últimos, el quinto y el sexto error que te aleja de una práctica de excelencia es el miedo al ajuste y la falta de confianza personal. Parece simple, pero son determinantes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo al ajuste y cuando que va también de la mano de una falta de confianza interior mía, ¿qué termino haciendo? Me empiezo a limitar en la formación, me empiezo a limitar en el contenido, y esto me va llevando a una práctica monótona, a una práctica mecanizada de que hago poco y me aferro a eso poco. Entonces es muy común estos quiroprácticos que terminan ajustando solo con camilla, utilizando una sola técnica, ¿sí? O a, utilizando ajustadores por miedo a hacer mal, gente. Si ustedes tienen pilares filosóficos reales, información científica ordenada y empiezan a conectar con su valor personal... No hay miedo y ustedes tocan una vértebra y lideran y desconectan porque en realidad confían en los procesos reparados del cuerpo y entienden de que su función como quiropráctico no es mover un hueso, no es hacer un crack y no es eliminar un dolor, sino que es liberar una subluxación vertebral para que el poder, para que la inteligencia innata, para que los poderes de recuperación, de sanación se potencien en el organismo. Entonces si ustedes son específicos, ordenados, siguen una vez y hacen las cosas bien, es imposible en que hagan las cosas mal, pero para eso necesitan conocimiento específico y ordenado, ¿entienden o no entienden? Sí. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me centro en esto de que tengo miedo y me falta confianza y termino siendo una práctica media mecanicista, donde también a lo mejor una onda McDonald's, donde mientras más rápido veo, porque me centro en esto que decía Dario, ¿vivís de la quiropraxia o vivís centrado en la quiropraxia? ¿Sí? Lo único que me interesa es facturar, 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 Llega un momento donde yo pierdo la conexión Y no me puedo conectar con la persona ¿sí? Y esto a la larga, con el tiempo Después de 10, 15, 20 años Empieza a producir una frustración personal Gente tremenda Porque ahí, no sé si alguna vez Escucharon la pirámide de Maslow Habla de las necesidades básicas de supervivencia del ser humano ¿no? Y cuando uno va llegando a las necesidades A lo mejor decís, bueno, tengo comida Tengo techo, tengo familia, tengo profesión Y llega un momento donde vos decís Bueno, y él ahora qué? Y el ahora que creo que todo quiropráctico lo, se lo tiene que plantear el primer día y decir, bueno, yo como referente de salud y teniendo claro las bases filosóficas, tengo que tener claro que yo aporto salud, aporto calidad de vida a las personas. Yo quiero, yo noté algo para el final, pero creo que viene ahora, ¿no? Te, tienen que tener en cuenta que ustedes, como quiroprácticos, cambian la vida, cambian el sentir, cambian la realidad de las personas. Es así, ¿el tema es cuál es? Yo quiero que ustedes se pregunten cómo están cambiando hoy en día esa realidad de las personas porque el cambio de la vida, de la realidad, del sentir de las personas depende en 100% de cuál es su porqué. Y eso se lo tienen que preguntar a ustedes solitos. El mío creo que lo saben porque lo estamos compartiendo, por algo estamos acá. Tengan en cuenta que lo dije al principio del video. Nuestra misión primaria es elevar los estándares ¿Sí? profesionales y personales de todo quiropráctico de habla hispana hispana, perdón, estoy así medio a la escorrida, ¿por qué? porque creemos que nosotros estamos haciendo un cambio pero el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera, y el cambio tiene que ser primero personal suyo y después aportar a nivel profesional que estamos convencidos que seguro que lo van a hacer y nosotros lo vamos a acompañar en ese proceso vamos hasta ahí bueno, entonces para ir cerrando Hago un, un repaso rápido, cerebro izquierdo, como Darío, que ahí la pava siempre nos dice, paren un poco cerebros izquierdos. Repasamos los seis errores, hablamos tres pilares, filosofía, ciencia y arte, para los que ingresaron un poquito más tarde al vivo. Los dos pilares que te generan te, errores, perdón, no sé por qué pilares. Eh, pilares que te llevan a una práctica, ¿viste? Que te alejan de una práctica exitosa A nivel filosofía dijimos. No estar enfocados en la misión real de la subluxación vertebral, en el análisis, la, la detección y la corrección. Y el dos, no tener una misión clara. sí Y ahí hablamos de la mala comunicación y no confiar en los procesos del tiempo. A nivel de ciencia, los otros dos errores que dijimos, falta de formación, falta de, de capacitación o entrenamiento o exceso de conocimiento desordenado. Y el cuarto, ¿cuál era? Tener herramientas. Digamos, falta de procedimientos, por eso lo importante de tener un ABC. Y a nivel del pilar número 3 que hablamos del arte, serían los otros, el punto, 4 y el, punto, perdón, el punto 5 y el punto 6, en estos errores que te alejan, habla del miedo al ajuste y la falta de confianza personal. ¿sí? Para los que ingresaron tarde, me gusta después vean el vivo porque no tiene desperdicio. ¿sí? Y en esto hay dos frases que anoté acá que las voy a compartir, una la posteó nuestro querido Maruñac, que es un colega, eh, Quiropraxia ayer así que la vi justo en las redes, hoy que estamos a full con las redes, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, la verdad que nos estamos bombardeando de saludos, de agradecimiento, de preguntas, de consultas, así que eso, estamos remotivados y contentos, dice, mientras otra, esta frase de, de J Palmer, lo voy a decir despacito, mientras otras profesiones tienden a ver, con cambiar el entorno para adaptar a un cuerpo, un cuerpo enfermo, ¿qué es lo que hace la quiropraxia? Fortalece el cuerpo para que se adapte el solo medio ambiente. Vuelvo a repetir, mientras la gran mayoría de las profesiones ¿sí?, adaptan el ambiente para que se adapte a un cuerpo supuestamente enfermo, porque creen que todo lo vamos a solucionar de afuera hacia adentro, principalmente con un químico. La quiropraxia está centrada en qué? En potenciar, en conectar, en fortalecer las herramientas de autorreparación del cuerpo para que el cuerpo se adapte al ambiente indistinto de las condiciones y la realidad. Y ustedes como quiroprácticos, liberando interferencias, corrigiendo subluxaciones vertebrales potencian esas capacidades para que el cuerpo se adapte a cualquier estrés ¿queda claro? y la premisa número dos ¿sí? de J Palmer la quiropraxia es un seguro de vida y de salud vuelvo a repetir la quiropraxia es un saludo de un seguro de vida y salud por eso es importante los pilares filosóficos que lo comuniquen desde la primera vez ¿por qué? porque es una pequeña inversión en la vida de las personas que producen grandes beneficios a largo plazo. El tema que ustedes tienen que plantear en comunicar a las personas. ¿Qué quiere hacer? ¿Invertir en salud y gozar de una vida plena y feliz? ¿O gastar en enfermedad cuando el problema ya se grave y ya sea tarde corregirlo? Pregúntense ustedes mismos qué quieren hacer. Vamos hasta ahí. Bueno gente, ¿alguno tiene alguna pregunta? Eh, Cuéntenme qué les pareció estos seis errores, ¿se entendieron o no se entendieron? Suma, no suma. Nos gustaría que también nos comenten, si quieren quedan re poquitos días, acuérdense en que esta maratón termina el, el miércoles 24. Eh, se tienen que anotar en nuestro perfil de Instagram, también está en Telegram, nuestro perfil de Telegram. El, el link para registrarse en la clase del 24 webinar donde vamos a estar compartiendo los 6 pasos comprobados para llegar a un ajuste quiropráctico perfecto si hay algún tema que le gustaría que desarrollemos en estos días que restan, nos escriben, nosotros encantados de compartir queremos brindar y ye, le vuelvo a decir como dijimos al principio elevar los estándares profesionales de todo quiropráctico de la hispana entonces todo contenido que, que, que ustedes crean que es importante para nutrir para mejorar su práctica, para mejorar el nivel que ustedes quieran, nos escriben y nosotros con todo el corazón, la, la capacidad, la energía y la motivación que tenemos, le armamos algo lindo para ustedes. Por el otro lado, si este contenido de valor, compártanlo por favor, hay muchísimos quiroprácticos que se pueden beneficiar con esto, pero dependen, esto es un efecto en cadena. Nosotros sabemos que tenemos un público limitado, pero creo que cuando uno tiene una información de valor, lo único que pueda hacer es lo que estamos haciendo nosotros, compartirla, compartirla, así que bueno, tienen para seguirnos, hago un repasito, en nuestro canal de Telegram, que si no nos siguen, se registran, tienen para seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿sí? Y para los que se perdieron un par de vivos, tienen para, en Spotify, el club Quiropráctico ya tiene audio, estamos felices con el Spotify, así que yo escuchaba antes las canciones, ahora me estoy poniendo a escuchar, los, los vivos de esta maratón de implementación quiropráctica gracias gente la verdad que nos pone muy contentos toda la buena onda que nos tiran todos los días la verdad que en serio estamos re felices pero bueno tengan en cuenta que hace tres años que estamos laburando a todo motor para algo mejor y ahora creo que a poquito estamos viendo los frutos de toda la energía que le estamos metiendo bueno voy a chusmear si alguno me preguntó algo muchas gracias acá me pone Abril excelente gracias a vos Fede siempre es bueno tenerte presente es genial Orlando, muy bueno, sí, muy bueno, Pablo, saludos desde México, buenísimo, mira viste, ya a, a las primeras, los primeros días estábamos medio encapsulados en, en la Argentina, ahora se ve que nos estamos, nos estamos expandiendo, qué lindo, qué lindo, buenísimo, a ver, de dónde más nos escriben, Fer, Flor, Abril, buenísimo, Martín, ahí siempre presente, estudio quiropráctico, buenísimo, buenísimo, bueno, eh, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta, Gastón, bueno, espero saludar a todos, muchísimas gracias por estar en este video mañana el vivo que Iváncito, ¿cómo estás? muy bien, genial, excelente, qué lindo che, qué lindo todo lo que está, bueno, genial eh, nada, gracias por su tiempo, mañana le cuento eh, va a estar Paola Braidot, ¿sí? donde va a estar compartiendo tips para mejorar tu técnica, si les gustó la parte de, de ciencia que hablé yo, mañana la Paola los va a dejar mudos mudos, así le digo, porque le va a tirar unos tips que le, van a, le va a marcar eh, cambios a nivel técnicos en los ajustes, información... Chan que seguro que muy poco la deben haber visto... salvo los que están más o menos... cabeza al club quiropráctico que se forman... que hay muchos que se están, están formando... sí los felicitamos... pero va a estar compartiendo tips... para mejorar tu práctica... va a hablar de línea de disco... va a hablar de técnicas de ajuste... va a hablar de velocidad... va a hablar de contenido técnico profesional... Excelente, ahí bienvenido a Yerba Buena que se sumó medio tarde, para mí que se, la siesta se, se le prolongó. Bueno, genial gente, acuérdense, compartan este contenido, síganos en las redes sociales y no se olviden a qué hora mañana, todos los vivos son 21 a 30 horas Argentina, todos los vivos de acá hasta el miércoles 24, si estamos al pie del cañón. Eh, compartan este contenido, se registran en nuestro perfil para el webinar. Acuérdense que va a ser en otra plataforma distinta, así que espero contar con su presencia con todos. Muchísimas gracias, estamos re contentos y bueno, vamos que vamos, genial. ¿sí? Nos vemos todos el 24 al 21 y 30 ahora. Chao, Maruñac, muy buenas noches, que anden bien. Chao, chao. <risa> Una hora, wow, wow. Casi, wow. mira. Sí, me motivé, ¿no? Finalizo.